0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi,
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, queria te ouvir
2: sobre essa reunião. O presidente Lula, que decidiu entrar pessoalmente no caso da Braskem, chamou essa reunião para logo mais, com diversas autoridades e políticos de Alagoas, Vão estar, por exemplo, sentado na mesma mesa Renan Calheiros e Arthur Lira também?
0: Arthur Lira, eu não sei. Eu sei que o senador Renan Calheiros, que é o carro-chefe aí da criação de uma CPI para estudar essa história da Braskem em Maceió, foi convidado. Os três senadores de Alagoas foram convidados. O prefeito de Alagoas, que é do PL. É, do Bolsonaro também. É, o governador, enfim, é, o governo federal demorou um pouco, mas vai ter que agir. Né? É uma situação muito grave. As imagens de ontem são assim apavorantes. A gente vê o antes e o depois né? da, da, enfim, da invasão de água ali na lagoa de Mundau que é uma lagoa linda, né? E que é uma lagoa importantíssima para a cidade de Maceió, né? E agora tem que fazer alguma coisa. É, tem que fazer alguma coisa do ponto de vista ambiental para impedir que isso continue, que que aquela área toda continue afundando. Tem que fazer alguma coisa para proteger as famílias que foram, é, que tiveram que sair das suas casas, abandonar tudo para trás, começar tudo de novo, né? E tem que fazer alguma coisa também para responsabilizar a empresa. Né, a empresa Braskem, porque o acordo que foi fechado entre a prefeitura de Maceió e a Braskem é considerado assim, é, sabe? É, ridículo. Porque a Braskem é a culpada, é a principal culpada e a Braskem, além de tudo ela acaba sendo recompensada, paga uma ninharia para quem perdeu a sua casa e fica dona dos terrenos, ou seja, ela está sendo recompensada pelo crime ambiental. Então, tem muita coisa a discutir, mas eu acho que o foco do Lula também vai ser político, porque a CPI é, da Braskem, ou a CPI é, de Maceió, né, Põe uh, em confronto duas pessoas chaves para o governo e que são arquinimigos em Alagoas. Né? Como você citou, Carolina, o Renan Calheiros de um lado, pelo MDB, e o Arthur Lira, o poderoso presidente da Câmara do PP do outro lado. Então, o Lula, além das questões técnicas, as questões jurídicas, tem a questão também pô Lítica. Vamos ver o que, que sai dessa reunião que começa, ou pelo menos está prevista para as nove e meia. Não estava na agenda do Lula ontem, assim tão ampliada, e foi convocada de última hora, foi ampliada de última hora.
1: Muito bem, vamos acompanhar e trazer detalhes também, atualizando lá no portal do Estadão e aqui no Eldorado. Helene, hoje, terça-feira, hoje, amanhã, esses próximos dias são importantes, que tá, até porque está vindo aí o recesso parlamentar, o governo está esperando votações daquela agenda econômica, enfim, o que que pode efetivamente ser votado?
0: Pois é, olha, aí é que está, né? É... O governo agora está correndo atrás de liberar as emendas, liberar os recursos para deputados e senadores da base aliada. Por quê? Porque o tempo está se esgotando para aprovar a pauta econômica. Então, ontem, o nosso estadão já deu a informação, uma informação preciosa, né, de que o governo saiu correndo às pressas para liberar mais de 70 milhões de reais para o Amapá. E o Amapá é o estado do senador Davi Alcolumbre o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado e que é candidato a voltar agora em fevereiro à presidência do Senado. E, além disso, ele é presidente é, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois, olha só, três dias depois dele é, marcar a sabatina tanto do Paulo Gonet para a PGR quanto do Flávio Dino para o STF, né o dinheiro das emendas do Amapá saiu. Então, agora também, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ou seja, o articulador político do governo, o Alexandre Padilha, também prometeu que todas as emendas de transferência especial, ou seja, que saem da União e caem direto na caixa, no caixa das prefeituras, que são chamadas as emendas PIX, que são diretos, né? é, serão pagas é, até o final de dezembro. Até o final de dezembro, até o final desse mês, 100% dessas emendas serão aprovadas. Né? É, por quê? Porque o governo tem pressa e o Congresso não está com pressa nenhuma de aprovar né, a, a reforma tributária. A medida provisória que trata da subvenção do ICMS para empresas, que é ah, a a fonte de rendas mais esperada é, pelo Ministério da Fazenda e pelo ministro Fernando Haddad. Também, hoje, os senadores devem votar, já no início da tarde, o, aquele projeto que cria a taxação das, espor, das apostas esportivas online, aquelas chamadas de BETS. Né? É, são 134 empresas que já se mostraram interessadas em vir para o Brasil né? para operar aqui no mercado então hoje a expectativa é de que tenha novidades na reforma tributária, na taxação das bets no, na, 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 na questão aí dos, do ICMS das empresas, enfim Vamos ver, porque é agora, semana que vem ou nunca.
2: É, é bem isso mesmo. Eliane cantanhede conosco de Brasília para falar agora sobre a pauta econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que espera que a Selic, né, a taxa de juros brasileira, caia para 11,75% na próxima reunião do Copom, que começa hoje, se encerra amanhã, foi durante aquela conferência eleitoral ali do PT, um evento preparatório para o partido, para as eleições municipais do ano que vem. Eliane, nesse panorama, é, se algo der errado, sempre dá para dá apontar o dedo para o presidente do Banco Central, né? Mas é. queria que você falasse um pouquinho sobre essa indefinição interna do partido, né, do PT e também das, do que pode vir por aí.
0: É, a, o, o, o Copom se reúne entre hoje e amanhã, como você disse, Carolina. A taxa de juros está em 12,25%. Uh, a expectativa do Fernando Haddad é uma queda de 0,5% uh, para 11%, Uh, e 0,75. Isso é alto? É alto, mas como o próprio setor uh, financeiro, como próprias empresas dizem, é alto, mas já foi muito mais alto, ou seja, vem caindo ao longo do tempo. É, é sempre aquela indefinição, vai cair 0,25 ou 0,50%. E a uh, expectativa, a melhor expectativa é 0,50. Uh, foi uma queda de braço o ano inteiro né, do governo todo, encampada e liderada pelo presidente Lula, contra o Banco Central, contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, em torno da, da taxa de juros. E a taxa de juros vem caindo por quê? Porque a inflação vem caindo. Não é por causa da pressão política, é porque a questão técnica está sendo resolvida. Ou seja, se cai a inflação, você pode abaixar os juros. Se a inflação sobe, você aumenta os juros para segurar a inflação, que é devastadora para a economia. Então, o resultado disso é que o país vai chegando ao final do ano um pouco melhor devagar e sempre agora o PT continua criando muitas dificuldades. A minha coluna de hoje do Estadão inclusive é sobre o o, o Fernando Haddad, ministro da Economia, que é petista, espremido entre o Centrão de um lado e o Uh, PT do outro, então é uma é, voracidade de um lado, uma voracidade do outro, o Centrão porque quer emendas cargos, etc e o governo vai abrindo as, o cofre, vai abrindo o cofre como a gente acabou de falar já o uh, PT PT que reclama tanto do Centrão, diz que o Centrão de direita é um aliado incômodo, um aliado é, voraz, né? é, ganancioso, mas o PT também. Né? E eu acho que a frase da semana é a frase do líder uh, do governo na Câmara, o petista José Guimarães. E a frase dele qual é? Olha, gente, se não gastar, né? Se ficar com essa história de déficit, priorizar o déficit zero e não gastar, a gente vai perder as eleições. <risos> Ou seja, o PT perde as eleições. O PT já está em décimo lugar. Ele tem, está em décimo lugar no ranking dos partidos donos de prefeituras. Então, veja bem, é a terceira vez... É, quarta vez, aliás, né, porque você teve os dois mandatos do Lula Um mandato inteiro da Dilma Meio mandato da Dilma E agora mais um mandato do Lula Já é o quinto mandato do PT E o partido só tem Está é, aí em décimo lugar no ranking das prefeituras é, Portanto, o PT está jogando tudo nessa eleição municipal de 2024. Mas o Lula tem que pensar em 2026, na eleição presidencial. Porque se tiver déficit alto, se a economia estiver patinando... Não tem reeleição, e, ou reeleição, ou Lula não faz o sucessor. E como o Fernando Haddad tentou ensinar para a Gleice Hoffmann, presidente do partido, para o Lindbergh Faria, deputado federal, para o próprio líder José Guimarães, né, o gov os governos anteriores tiveram déficit de mais de um trilhão de reais e o Brasil não cresceu. Portanto, essa justificativa petista de que, olha, é, o déficit é uma besteira, deixa ter déficit para ter crescimento, isso é só uma desculpa para o PT gastar e tentar vencer as eleições de 2024.
1: Muito bem, tudo amarrado aí, política e economia. Só aproveitando, Helene, que você falou da inflação, porque é ela que baliza né, muitas decisões do Banco Central... Acabou de sair o índice do mês de novembro, foi, subiu 0,28%, segundo o IBGE, o IPCA. E em outubro tinha sido 0,24%, então deu uma subidinha puxada por alimentos e bebidas. Se a gente considerar o, os últimos 12 meses, que é o que os economistas contam, nessa janela de 12 meses está em 4,68%. E no ano, pegando só o ano agora, de janeiro a novembro, está em 4,04. Então deu uma subidinha aqui a inflação, viu, Helene?
0: Pois é, deu uma subidinha, mas está dentro. Dentro da, da meta, né? Dentro da meta. É. Da meta, não está no centro da meta, mas está dentro da meta ampliada, né? Isso. Então, esse pequeno. Essa pequena variação não justifica o Banco Central ter um, um corte menor de juros. Né? Não justifica. De qualquer jeito, a inflação caiu. Né?
1: Certamente. Bom, amanhã tem uma reunião é, entre os presidentes da Venezuela e da Guiana para tratar dessa é, crise né, provocada pela Venezuela. O ministro da Defesa, o ministro José Múcio, falando sobre o assunto o Brasil deve participar com o assessor do presidente Lula, o ex-ministro Celso Amorim mas o ministro da defesa mandou um recado para a Venezuela dizendo que as tropas não passarão pelo território brasileiro, a gente vai ouvir o que ele disse para você comentar, Helene
3: Qual é a componente disso? A preservação da integridade do nosso território Temos uma fronteira eles só chegarão a a Goiânia passando, se passasse pelo território brasileiro, que nós não vamos permitir em hipótese nenhuma. Tá? Então ele tem uma possibilidade de. Isso é uma questão. Isso foi é uma manobra política dele. Se fosse perto das eleições, não me preocuparia muito. Mas ele não vai conseguir passar um ano inventando que, adiando o problema, alguma coisa vai acontecer. Ele tem a chance de entrar pelo mar, lá pela frente colocar uma bandeira e ter que chegar no território desse equipo que é inóspito, é uma floresta gigantesca, é um... um a topografia é uma catástrofe, não dá para chegar por lá. Ele tem 127 mil homens, as forças, a Goiânia tem 3.700. Então, isso é uma coisa que o embate não acontecerá, a Goiânia versus a Venezuela.
1: E aí, Eliane, como é que você vê essa reação aí, e o Brasil participando dessa negociação?
0: Só, Raíssa, que me parece que a reunião não é quarta-feira, é quinta-feira. Ah,
1: quinta-feira. Eu falei é. amanhã, né? É quinta-feira, é. tá certo. É. Tem razão. a
0: reunião é quinta-feira entre os presidentes da Venezuela e, o, e da Guiana, né, e ontem teve uma reunião do presidente Lula com o chanceler uh, Celso Amorim, com o o chanceler uh, Mauro Vieira e com o chefe da Casa Civil Rui Costa e o Lula decidiu não ir para essa reunião quem vai representando, como você disse, Heysen, é o Celso Amorim, que é o assessor internacional da presidência, que conhece bem a questão, que conhece muito bem a Venezuela e, particularmente, o Maduro. Até porque o Maduro foi chanceler do Hugo Chávez na época que o Amorim era chanceler do Lula nos dois primeiros mandatos. Então, por que, que o Lula não quis ir? Porque, na verdade, o Brasil avalia que não tem o que negociar. É, negociar é o seguinte, um recua um tanto, o outro recua o outro e chega ao meio termo. E a avaliação que está crescendo, não apenas no Brasil, mas aqui na região, é de que, é, na verdade, o que precisa é um recuo do Maduro, foi o Maduro que partiu para a guerra, né? Guerra no sentido partiu para ignorância, vamos dizer assim é, em relação à Guiana. Ele que ameaça anexar território, 70% do território da Guiana. Portanto, ele é, que age unilateralmente, ele é que tem que ser contido. A Guiana não tem que ceder nada. Agora, essa declaração do ministro José Múcio da Defesa é muito importante e foi feita, inclusive, num evento da Marinha. E essa declaração é o seguinte, não passarão. Ou seja, é, é muito difícil a Venezuela tentar invadir a, a Guiana na fronteira entre os dois países, porque a vegetação, a topografia são muito desfavoráveis à invasão de tropas. E a única estrada que tem entre Venezuela e Guiana é atravessando Roraima, que é território brasileiro. Ou seja, por aí eles não vão. A única alternativa, portanto, será pela, uh, por mar, né? Pelo, pela área territorial é, é pelo mar territorial. E aí a Marinha também já, inclusive, já soltou nota dizendo, olha, estamos atentos e, uh, e enfim, vamos garantir a, a estabilidade da América do Sul. Estabilidade política, estabilidade territorial é a estabilidade diplomática que o Maduro está ameaçando então o recado está bem dado olha, uh, Maduro não vem que não tem
2: <risos> Eli, para a gente encerrar queria que você comentasse um pouquinho a investigação agora a partir da Polícia Federal também convocando o, o X, né, o ex-Twitter para é, explicar o ataque hacker ao perfil da primeira dama Janja Lula da Silva na plataforma
0: é, isso é crime, é um crime contra qualquer pessoa, você entrar na conta de qualquer pessoa e você entrar na conta da primeira dama é ainda mais grave porque, é, enfim... A conversa da Primeira-Dama, qualquer coisa pode virar é, é, motivo de fake news, de fofoca, de escândalo, enfim, pode ser deturpado, pode ser editado. Então é grave, né? E a Polícia Federal já está agindo, a Advocacia Geral da União já está tomando providências em relação ao Twitter. É, que agora se chama X, e aqui vai a nossa solidariedade à Janja, como a qualquer pessoa que sopra esse tipo de ataque. É crime, e como, como qualquer crime, tem que ser punido. Achar os responsáveis e punir drasticamente.
2: Eliane de sempre conosco a partir das nove, você manda mensagem e perguntas para ela com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou o nosso WhatsApp, que é o 994 811 -777. Obrigada, Eli, Até amanhã. Até amanhã.